0: Se eu não tivesse naquele momento decidido me dar esse presente, aquele cara seria eu sentado numa motinha elétrica, meio desanimadão, e, na verdade, eu encontrei ele uma semana
1: depois que eu voltei de uma viagem. E eu, quando medito, eu tenho uma série de palavras que eu repito como mantra, como preparação para realmente entrar na meditação, e ambição não estava mais na, nessa lista. Eu passei meia hora conversando com um cara que é muito inteligente, com mais
0: idade do que a gente, mas muito inteligente, ele olhou para aquilo e falou bem assim, todo dia eu vou começar a usar
1: isso daí. O Jeff Bezos perguntaram para ele como que ele fazia planejamento, uma área de tecnologia, uma área que está sempre mudando, como que ele conseguia fazer esse planejamento. Ele falou, eu faço planejamento em cima de coisas que não mudam. Olá, campeão, Olá, campeã. Prazer estar aqui com você. Raul Candeloro da Venda Mais junto com Marcelo Caetano pilotando mais um meu, seu nosso podcast BM, nosso ponto de encontro semanal para falar de vendas, gestão e liderança. Aqui a gente leva vendas à série, mas sempre de maneira muito informal e descontraída, falando de coisas que são profundas, mas de um jeito que todo mundo consegue acompanhar, gostar, curtir e comentar. Então, o, o, esse podcast aqui é um podcast diferente. Marcelo e eu vamos fazer reflexões sobre o ano. E a gente queria que você refletisse junto com a gente, não só sobre as nossas reflexões, mas compartilhe as suas também, faça também essas reflexões. Não adianta nada né, você passar o ano inteiro e depois já né, aquela correria e depois já estar tá encarando 2024, ano que vem tudo. Se você não fizer essa pausa para reflexão, ela é fundamental. Ela, o Marcelo e eu, inclusive, a gente estava conversando sobre isso, sobre como a gente tem tirado mini-férias, micro-férias, micro-descansos, isso tem nos ajudado muito a manter uma intensidade alta. Esse é o momento, justamente, de falar um pouquinho sobre isso, trazer algumas lições. Né? E, Marcelo e eu, gostamos muito quando você compartilha e nos conta suas lições também, o que você aprendeu esse ano. Então, o... o o tema desse encontro é esse. O Marcelo e eu fizemos uma listinha rápida, que foi bacana, porque também nos fez né, repensar um pouquinho do nosso próprio eh, eh, processo. E a gente é pai, a gente é marido, a gente é empresário, a gente é consultor, é conselheiro, é mentor, é filho, é irmão, quer dizer, do tipo assim, múltiplos papéis. Em todas essas questões, você abre né, e diz Não, o que, que aprendi, o que, que aconteceu, o que está que dando certo. Esse é o tema de hoje. Então, lembre de curtir, de compartilhar, de comentar e de também, se você puder, fazer um exercício com a sua própria equipe. Eu gosto muito quando o líder com a líder pega e diz, ok, vamos fazer uma pausa, uma reflexão, vamos fazer um, né, uma rodada aqui de re revisar o que aconteceu no ano. Eu sempre digo, todo o planejamento começa com uma revisão do planejamento anterior. Então, não comece o planejamento de 2024 sem a revisão de 2023, por exemplo. Isso também são reflexões, né? O que a gente aprendeu. E assim a gente vai aprimorando. Então, Marcelo, nesse bate-papo aqui para a gente começar, você estava comentando aí de grandes lições. Qual que é a tua primeira para trazer para aqui e compartilhar? Olha, eu vou
0: dar um drible em você, porque eu falei uma, mas eu vou falar outra aqui. É, porque... Eu estava pensando, já foi criando outra. Ela, ela, ela tá... faltou na minha frente aqui. Eu vou contar um negócio aqui. E aqui é muito pessoal, tá? Mas muito pessoal mesmo. É... A gente, às vezes, faz tudo muito pelos outros e faz pouco por nós mesmos. Né? E eu sei que estão nos ouvindo aqui muitos líderes, muitos executivos. É, e, e esse ano, por exemplo, assim, foi o ano que eu me dei um presente. Para mim. Para eu fazer sozinho. É, e para mim, esse, esse foi o meu, o, meu, o meu pensamento pessoal do ano. Né? Eu já tive moto, já andei de moto, já fiz muita coisa. E esse ano eu resolvi me dar uma moto de novo. E olha que louco isso. Meus filhos queriam uma motinha elétrica daquelas motinhas elétricas que a molecada anda, não sei o quê, não sei o quê. E, pô, eu sempre faço tudo o que eles querem, né, cara? E eu ia comprar uma moto elétrica. E aí, quando eu fui comprar uma moto elétrica, eu chamei um dos meus filhos para ir junto. ele Na primeira, ele foi. Aí, o outro não quis ir. Aí, na segunda loja que eu fui, um não quis ir o outro foi. Aí, eu falei, cara, de verdade mesmo, eles não, não querem tanto isso. Eu falei, o que eu quero? Daí, eu falei, pô, eu queria ter uma moto de novo. Isso aconteceu no começo do ano. É, e aí eu fui lá e comprei uma moto para mim. Cara, foi assim um encontro com, com, comigo mesmo de uma coisa que eu adoro fazer. Né? Sempre gostei de andar de moto, sempre tive moto, mas sempre tive moto pequenininha. Comprei uma pequena de novo e já troquei por uma maior porque eu descobri que a pequena já nesse momento da vida já não, não, não era o que eu queria fazer, só ficar andando em mato, essa coisa, querendo queria andar na estrada, viagem mais longa. E aí esses dias eu fui levar o carro é, o nosso carro, no mecânico, e tinha um cara sentado numa motinha elétrica do meu lado. E eu olhei aquele cara sentado numa motinha elétrica do meu lado e falei, porra, esse cara podia ser eu. Se eu não tivesse, naquele momento, decidido me dar esse presente, aquele cara seria eu, sentado numa motinha elétrica, meio desanimadão, e, na verdade, eu encontrei ele uma semana depois que eu voltei de uma viagem meio longa que eu fiz de moto. Eu olhei para ele e falei, putz, a vida, né, cara? A vida é assim, né? Uma decisão... Te leva para uma viagem longa ou você está no mecânico sentado numa batida elétrica que você comprou para agradar os seus filhos. A gente agrada demais, Raul é igual eu, pô. a gente faz tudo pela molecada, a gente ama essa molecada de paixão. Mas às vezes a gente tem que fazer pela gente e às vezes a gente demora muito para fazer coisas para nós. Né? então esse foi um grande aprendizado desse ano e pô, me fez bem demais esse aprendizado me fez também ter um pouco de perspectiva do que eu faço pra mim, porque faz pra mim faz pra eu com a Bianca e tem eu, Bianca e os meninos né é, e às vezes você faz pô, tenta fazer pra, pra Bianca, tenta fazer para os meninos e às vezes você olha pra você e fala o que eu tô fazendo de verdade pra mim que pode ser comprar uma raquete de tênis que você gosta de jogar, que você parou de jogar, pode ser comprar um tênis de corrida que você gostava de correr, pode ser o que for. No meu caso, foi comprar uma moto e me conectar de novo a algo que eu sempre fui super apaixonado de fazer. Você
1: sabe que uma vez eu estava fazendo mentoria com um empresário eu estava fazendo um grupo, na verdade com um grupo de empresários, e eu fiz um exercício de dizer o que é uma coisa que você gostava muito de fazer e que você parou de fazer e que seria legal se você voltasse. Todo mundo tinha uma história. E tinha um, então, por exemplo, eu me lembro que e todos eram empresários, todo dono da empresa, o cara dizia: Eu saía toda quinta-feira para dançar com a minha mulher. A gente parou, porque eu comecei a trabalhar, porque não chega que tal, aquilo foi perdendo. A gente adorava, aquilo era ótimo para o relacionamento. Vamos fazer. Aí tinha um outro que dizia: Eu gostava de sair tomar sorvete com meu pai e com meu filho, porque aí estava tipo as três gerações. E ele dizia: A gente pega, tem uma sorveteria lá, e aí a gente senta na calçada. E aí fica tomando sorvete. Quer dizer, são coisas simples às vezes, né? Não, às vezes tá bom, eu quero comprar alguma coisa, quero me dar uma, sei lá, uma TV. Vai ter Olimpíadas, vai ter Copa do Mundo, eu quero ser, né? Comprar alguma coisa. Nossa. Eu acredito muito nisso, porque realmente a gente se sacrifica muito e é uma coisa muito... Acho que das pessoas de alta performance em cargo de liderança, eu estou o tempo inteiro né, em postura de dizer como que eu posso ajudar, como que eu posso servir, o que eu posso fazer pelos outros? E daqui a pouco você está carregando o mundo e daqui a pouco você não está feliz. A verdade é essa, você não está feliz, você não está reconectado. Muito legal essa lista, eu concordo 100% com ela. A minha é, era também uma outra, também vou fazer o drible, então, é, enquanto você estava pensando... No começo do ano, quando a venda mais por é, escrito, né, do tipo a papel morreu, certo? Eu fiquei um tempão perdido pensando o que eu vou fazer da minha vida, porque minha vida profissional, de certa maneira, teve sempre vinculada à revista papel. A minha história toda surgiu dali. E aí eu estava pensando o que eu vou fazer da vida. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi me apequenar na... na nos meus sonhos, vou chamar assim, sabe? Tipo, então eu comecei a dizer, tá, então eu vou ter que me acomodar, vou ter que aceitar, e yes, né? começa a ficar um pouco mais velho, começa a ter que ficar um pouco mais conservador, e aquilo começou a me tirar um pouco do eixo de não é a pessoa que eu sou, de verdade, não é quem eu sou, eu sou um cara que você me conhece há muito tempo, o teu problema foi sempre me controlar e dizer, pare de inventar coisa, pare de lançar coisa, pare de ser tipo assim, essa coisa, e eu tinha que me dar uma parada até para respeitar o processo interno, mas eu coloquei, e eu quando medito, eu tenho uma série de palavras que eu repito como mantra, como preparação para realmente entrar na meditação, e ambição não estava mais na, nessa lista. E foi muito interessante a, essa reflexão de dizer por que, que ela naturalmente foi, tinha sido excluída, porque ela fazia parte da lista inicial, e eu quando comecei a ver, dizendo, espera aí, eu estou fazendo esse trabalho, ela não está mais lá. E uma vez, você, a gente estava falando sobre... Ah, os valores, né, da, da Venda Mais, a gente revisar, e, né, e, e a gente fez aquele trabalho de, de, quando a gente colocou no papel eram cinco, e depois a gente só lembrava de três, e a gente começou a rir, dizendo, espera aí, então não são cinco, né? Então, o, o que que de verdade é a essência? A essência é aquela que você lembra dela, você não tem que ficar anotando no papel, tentando lembrar qual que é o nosso valor, né? então não é um valor, certo? Um valor é aquele de verdade. E, o, e você falou pensar grande, e o pensar grande bateu, certo? Tipo assim, porque, pô, quando você pensar grande, e eu sempre falei de 10x, por exemplo, eu sempre estimulei isso. Quando vem fazer trabalhos com a gente, ninguém vem porque quer diminuir. Todo mundo quer melhorar a rentabilidade, quer melhorar... né? A gente fala de felicidade justamente porque, esse cara, você vai poder fazer um monte de coisas melhor. E esse pensar grande... Sabe quando me deu uma reanimada? Eu disse, pô, legal, eu quero isso. Sempre fui um cara de expansão, nunca fui um cara de controle. Pelo contrário, o cara mais de organizar isso era você, e aí, então, tipo, eu era o cara que bagunçava, e, agora, e aí, então, tipo, meio que saí do meu papel, eu acho que, né, eu, tipo, na verdade, começou a ter um, uma troca, né, os dois evoluindo de, de, na, na nossa função, é quase que um, 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 um relacionamento que vai evoluindo, que é muito legal como sócio, acho que acontece em todo relacionamento, mas essa coisa do pensar grande, quando as pessoas colocam metas... Elas, às vezes, eu, eu acho que elas são um pouco comedidas porque elas começam a pensar nas dificuldades do que, que vai acontecer para atingir essa meta. Ai, mas ela, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que dá? Será que não dá? Só que se a gente não se coloca umas metas dessas de vez em quando, a gente fica meio estagnado, fica meio parado e a, a, a vida passa a ficar... Parece aquele filme O Feitiço do Tempo, que todo dia se acorda no mesmo dia. É uma repetição, uma repetição, uma repetição. Você não sabe nem o que estudar. A pessoa diz, ah eu não tenho 15 minutos. Por que você não precisa estudar? Porque você não está sendo desafiado de verdade. Né? Então, você, tipo, você precisa começar... A romper um pouco, mas tem que ser algo que você tenha tesão. E às vezes não precisa ser no próprio trabalho. Pode ser que nem você falou, vou me colocar uma média que eu vou fazer uma viagem de mil quilômetros e vou, sei lá, para o sul do Brasil, conhecendo o seu equipe, vou falar, pô, pô puta, projeto bacana, certo? Ótimo, maravilha. Tem gente que vai dizer, ah, vou correr uma maratona, nunca corri. Ah, não consigo correr cinco quilômetros. Ande, certo? Tipo, vai andando, dá para andar, né? eu, tipo, então envolve esse processo. É, quero ganhar um pouco mais de dinheiro, tá bom? Se não consegue ir lá, mas aqui você consegue. Então, eu não consigo chegar no 10, tô no 4. Não sei se que você consegue, no 4,5 você consegue, vai evoluindo. Mas tenha esse norte, essa estrela, essa visão. Isso, pra mim, fez, fez uma grande diferença. Inclusive, quero até agradecer por causa disso. Porque, tipo, sabe, tipo, quando você diz, ah, então, porra, vamos pensar grande, caramba. Então, ok, beleza, vamos. Tipo, abre unidade de negócio, contrata pessoas, começa a falar sobre isso, investe, não sei o quê muito mais a minha pegada do que dizer ok, vamos fazer a vaquinha leiteira dar mais leitinho, que quero eu também mas não é bem o meu, tipo, eu sou mais hunter do que fazendeiro nessas horas, então essa reconexão com os teus verdadeiros motivadores eu vou chamar, eu, foi uma grande lição para mim, e note como naturalmente a vida vai nos afastando deles note como você mesmo falou pô, eu fui me afastando eu tô falando a mesma coisa eu fui me afastando, é uma volta ao eu, a quem eu sou de verdade bacana isso muito bem, segundo ponto teu. Eu vou falar um ponto nosso, eu acho, Raul. <risos> Como
0: você disse, é quase um casamento, né, cara? Que foi a parada de entender a inteligência artificial e entender o que a gente precisa fazer, que a inteligência artificial não faz. Né? Qual é o espaço nosso. É, dentro desse cenário da inteligência artificial, que eu acho que a gente passou juntos esse ano isso, né? Explorando inteligência artificial de todas as maneiras para que ela nos ajude no dia a dia e onde é que fica o ser humano dentro desse processo, usando essa inteligência artificial para aumentar o seu potencial vezes 10, como você falou. Porque eu acho que a inteligência nossa vai multiplicar por 10 se a gente usar a inteligência artificial como um anexo da nossa inteligência. Então esse, para mim, foi um grande aprendizado nesse ano. E foi muito engraçado porque semana passada, é a semana passada, eu estava tava num cliente e uma pessoa de mais idade já, é, enfim, já passou por poucas e boas, mas assim, usa muita tecnologia, não sei o quê, não sei o quê, mas aí eu sentei com ele e falei assim, o senhor está usando inteligência artificial? É um cliente nosso. Ele olhou para mim e falou assim, cara, eu nem sei como fazer. Aí eu olhei e falei, então o senhor sente aqui comigo que eu vou te ensinar. Eu passei meia hora conversando com um cara que é muito inteligente, com mais idade do que a gente, mas muito inteligente, ele olhou para aquilo e falou bem assim, todo dia eu vou começar a usar isso daí. Dei cinco ideias para ele, para que que ele deveria usar, e ele falou, todo dia eu vou começar a usar isso daí. Cara já bastante experiente, que poderia falar bem assim, ah, cara, não precisa disso, já estou rico, já estou não sei o quê, não, não. Como é que usa isso daí? Por quê? Porque ele entendeu o que ele precisava entender isso daí, porque senão ele ia ficar para trás de toda, toda a equipe dele, de toda a estrutura dele. Então acho que esse ano foi super desafiador para isso. Eu com o Raul, a gente mergulhou muito nesse processo né, de conhecer, de tentar entender. Óbvio que você não pode ficar paranoico de acompanhar todo segundo, tudo que sai, senão você fica louco, mas você tem que entender essa, essa, essa mudança e essas possibilidades que isso gera. E aí você também entende onde você, como ser humano, entra usando essa inteligência artificial. Para mim, isso foi uma grande transformação esse ano. Porque eu converso para você, que lançava software novo, lançava tecnologia nova, eu falar ah, legal, já entendi o processo, só que agora foi disruptivo. Eu acho que nesse disruptivo, a gente precisou adaptar. Para mim, esse foi um grande ensinamento desse ano.
1: É começar a... a, a... Realmente, eu uso o termo brincar, né? E a gente começou a testar, e é né? tipo, entra no chat apt e se inscreve. Ah, os caras não estão aceitando, entra na fila de espera. Sabe? Tipo assim, em algum momento você vai receber um link. Ah, recebi o um link, tá? Como que funciona? Ah, não sei o que fazer vai no YouTube, assiste um vídeo, a, a, leia um artigo, mas tipo, a gente começou, para você que está nos vendo, nos ou, ouvindo, a gente criou um grupo interno nosso, porque cada um estava usando de um jeito, a gente falou, não, 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 vamos organizar isso aqui, todo mundo troca experiências, porque está todo mundo aprendendo, certo? E, então, se a, gente, se a gente puder aprender junto, vamos fazer isso. Então, a cada 15 dias, mais ou menos, a gente é, é, combinou de se encontrar para que uma pessoa do grupo apresente como está usando a ferramenta, especificamente, a gente está usando o chat APT, mas você pode usar o BARD, pode ser o cloud, né? pode usar o Bing, que é uma versão diferente do, do chat APT, mas conectada à internet. Quer dizer, do tipo você pode fazer várias coisas. A gente está analisando planilha, está analisando PDF, está fazendo transcrição de entrevista, está fazendo ajudar recrutamento de seleção, né, tá fazendo recomendação de, de ações para treinamento. Quer dizer, tem muitas coisas diferentes acontecendo. Então, por exemplo, eu estava falando com o Marcelo antes que a gente comprou o, o os óculos do Meta para é, realidade virtual, onde os caras já estão fazendo que você vai poder assistir um, um jogo dentro do campo. Quer dizer, começa a ter uma experiência diferente, porque aí já é uma experiência física. Essa experiência anterior... De eu ter um, uma, uma máquina com, com quem eu posso conversar, porque no fundo é isso, porque os outros aplicativos que saíam, ele, ele era duro, ele era quadrado. O chat GPT ele conversa com ele, ele se chama chat por causa disso, certo? Ele conversa com você e você consegue conversar. Então, os caras que estão por trás, muito inteligentes, disseram, eu preciso fazer uma interface de um jeito que a pessoa possa... É, é, é realmente fazer como se fosse um, o, o, o nosso jeito de nos comunicar. O nosso jeito de comunicar é falando, certo? Então, ele ainda não ouve, mas assim que o chat GPT puder ouvir e, e responder as tuas perguntas, você vai ter uma Alexa, uma Siri muito mais inteligente, e você vai começar a... a inclusive, eu acho, se você parar para olhar, é, não sei se você viu, Marcelo, outro dia que eu te mandei um óculos que está conectado ao aplicativo com o celular, então, você fala, o celular escuta, manda a informação para o óculos e aparece a informação no óculos. Então, o, o, o que a gente está olhando aqui, é, e essa é uma, uma conversa que eu tive muitos anos atrás com um amigo comum nosso, que chama Sérgio Silva, que a gente não aceitaria algumas coisas em relação à tecnologia, mas nossos filhos, por terem sido criados com ela, fazem, faz parte do dia a dia para eles, e não tem lógica para eles não usar e não fazer certo? Então, é muito, muito interessante essa questão de... Há muitos anos que eu falo minha mãe foi contra o micro-ondas dentro de casa, porque achava aquilo um absurdo, porque já tinha fogão a gás, para quem que vai precisar de... né Eu falei, pois é, mãe, mas a tua mãe usava fogão a lenha, certo? Tipo assim, a gente vai evoluindo. Então, esse processo de evolução, para mim, também foi uma das grandes lições e de sair um pouquinho da zona de conforto, de começar a se provocar e não esperar que a onda nos pegue. Tem muitas coisas que são modismo, certo? Então tem muitas coisas que são modismo, você diz, ah, será que eu entro? Será que eu não entro? Aquelas coisas de que não vale a pena, mas essa especificamente, onde você pode trocar ideias com alguém online, que te ajuda a organizar né, as informações, a lapidar, fazendo... tipo É, é, um, é um processo quase que fosse de autoanálise, né, autogerenciamento, porque ele te faz perguntas. Se você disser para ele me faça perguntas, me questione. Né, então, você consegue ter esta troca. Eu vi essa ferramenta genial, concordo com você. É, se, se você está nos vendo, nos ouvindo, já está usando o chat GPT, comente hoje aqui embaixo como, como que você está usando. Se você não está usando... Sinta-se desafiado e provocado, coloque isso como coisa para fazer em 2024, que com certeza absoluta você vai é, gostar muito dos resultados. E também é uma grande lição: apareceu aí uma ferramenta que pode nos ajudar todos. Marcelo, algum outro, alguma outra lição? Crescimento
0: não acontecer somente no mercado que você atua. Isso para mim é matriz de Ansoff. passou muito forte pela minha vida, que é bem velha, esse ano. E essa história de que eu posso fazer novos produtos para novos clientes ou os mesmos produtos para novos clientes, repensar esse processo, essa estratégia de crescimento, esse ano aconteceu muito, muito forte. Até porque se você pegar a grande maioria das empresas, elas não crescem vendendo o produto principal dela. Elas crescem vendendo produtos que se desenvolveram para que ela consiga trabalhar a mesma base, uma nova base. Vou contar aqui para vocês. Esses dias eu tive a felicidade de encontrar um... um um grande professor que eu tive na minha vida, um dos grandes professores, que era presidente de uma, de uma empresa de varejo, e eu perguntei, Ei, como é que está a empresa? Daí ele falou assim, cara, está super bem. É, varejo, varejo, aquele maldito varejo, né, que hoje em dia está em descrédito. Ele falou, a gente está entregando 9,5% de resultado. Né? Na empresa inteira, isso inclui o varejo. Eu falei, e aí? Daí ele falou assim, mas só 3,5% é de resultado de comprar e vender produto. 6,5% é de outros produtos que eu vendo para os mesmos clientes. <risos> Entendeu? Então não é só vendendo o que você está acostumado a vender que você vai conseguir fazer resultado. É pensando no que mais você pode comercializar e ter no seu negócio ou novos negócios que existam dentro do seu negócio que possam trazer resultados e a soma desses resultados te dar um grande resultado. Né? A maioria das empresas hoje não ganha dinheiro com o seu produto FIM. Ela ganha produto, dinheiro com produtos que elas foram gerando em cima do negócio dela. Novos negócios, novos produtos, novas oportunidades. E a grande maioria das empresas, ela vai somando um pouquinho de dinheiro de cada uma dessas unidades, e isso vira o grande montante. Né? Eu sei que a gente olha e fala, ah, mas aquela empresa. lá ganha... Não, não, cara, não é isso. Se você pegar, por exemplo, uma empresa tradicional, VEG, né? Pô, VEG Motores. De repente é VEG Motores, agora é VEG Energia Solar, é VEG não sei o quê. Cara. Ela vai criando uma série de soluções novas para que ela se mantenha viva e, enfim, e atuante no mercado. É, às vezes as empresas continuam querendo ganhar dinheiro com a mesma coisa que ela fazia durante muitos anos. E isso é muito difícil. Então essa para mim foi um grande aprendizado esse ano.
1: Eu me lembra o Walter Longo falando que a empresa que vive muito morreu muitas vezes né é. Essa, tipo tipo né? É, o que que era acho que era Gabriel Gabriel o pensador que dizia seja você mesmo mas não seja sempre o mesmo é. e que é a mesma coisa tipo né seja você mesmo mas não seja sempre o mesmo. vai evoluindo vai e, e, e vai acompanhando isso é muito bacana em relação a isso eu acabei de fazer um porque vai ser inclusive a aízinho dessa semana eu subi no chat GPT uma planilha com quase mil respostas de pesquisa de engajamento de vendedores, ok? Pedir para o chat GPT me traga as principais conclusões que você... Aí ele me tira as médias, notas mais altas, notas mais baixas, aqui tem maior desvio padrão, então você começa a achar algumas sacadas. E apareceram três coisas muito, muito claras ali. Primeiro... Uma, a equipe dizendo, e eu até tenho falado sobre isso, e é bem interessante quando, né, o, o hackathon que a gente estava falando o, o outro dia, quando a recomendação da máquina bate com a tua e você se sente mais seguro, que inclusive como médicos estão fazendo, quando, por exemplo, isso, uma, né, isso aqui é um câncer ou não é? Né, tipo, a máquina já está começando a dar muito mais segurança na tomada de decisão, e aqui foi exatamente isso. A primeira era a estratégia. Então, e, e uma das coisas que eu tenho notado é que as pessoas estão confundindo o plano de ação com a estratégia. E, e são coisas diferentes, o plano de ação dobra da estratégia, mas a estratégia é como nós vamos fazer, como nós vamos lidar com essa situação, o que queremos, quais são as metas e objetivos. Depois, como nós vamos fazer isso, seria um segundo passo. Mas o pessoal pega, faz um plano e diz, ah, nós vamos estar não sei o quê, nós vamos estar e já sai para executar coisas. E eu digo isso, na verdade, não é estratégia. Então, tem, é, muitas empresas estão precisando dar um passo atrás e, e repensar e dizer de verdade mesmo quem somos, porque estamos aqui, o que queremos, o que nós vamos fazer, e aí depois começar a desdobrar. Tá, então, o que nós vamos fazer em relação, por exemplo, à diferenciação, a, como você está falando, a, a, nós vamos lançar produtos novos, nós vamos lançar uh, uh, coisas para os clientes que já existem, nós vamos representar algum, né, alguma outra marca, nós vamos fazer parcerias, quer dizer, tipo, tem uma conversa mais inteligente e às vezes a gente se envolve tanto no operacional que a gente não consegue fazer né, esse, esse afastamento que precisa ter que precisa ter. Então, primeira questão de estratégia é fundamental e ela, ela define o plano de ação, e não o contrário. Segunda coisa que apareceu na pesquisa, eu tenho reforçado muito isso, a questão do feedback para a equipe de vendas. é uma grande lição, porque a gente, na nossa cabeça, isso é interessante, a, a, a minha análise ao, falar, ao fazer isso foi também uma análise pessoal de que às vezes a gente na nossa cabeça tem umas conversas só que a outra pessoa não está sabendo dessa conversa então eu né então tipo por exemplo a gente não fala que ama mas a gente se sente né a gente se sente tá ok porque eu na minha cabeça sinto amor pela pessoa mas eu não falei eu não expressei isso certo ou tem uma coisa que me incomodou eu, eu, eu fico ser será que eu falo, será que eu não falo, será que eu não... nem né? tipo acabo relevando, passando para lá e a, a situação se repete. isso né? Acontece em qualquer tipo de relacionamento, mas em liderança está acontecendo e com muita frequência os líderes estão nos dizendo, eu não tenho eh, tido tempo de fazer feedback com a constância que eu gostaria. Quando você diz que não tem tempo para fazer alguma coisa, no fundo você está dizendo não estou dando prioridade. E a, a gente está dizendo feedback deveria ser prioridade, porque você está é, reforçando e valorizando o relacionamento e está direcionando a equipe, está dando, se dando, né? você está ali presente, estar presente, é, é, que é super importante. E a terceira questão de que apareceu muito é de desenvolvimento, de que as pessoas não estão seguras de que conseguem lidar com os desafios que estão sendo dados. Aí cai numa outra matriz que eu tenho falado muito de liderança, que é de alto apoio e alta exigência. Nenhum nem outro, certo? Os dois juntos, eu apoio muito a minha equipe e exijo ao mesmo tempo. Mas se eu estou dando metas desafiadoras, se eu estou num mercado que está em mudança, eu tenho que capacitar a minha equipe de maneira diferente. Eu, como líder, também tenho que fazer isso. A gente falou sobre isso, sobre essa necessidade de evolução. Mas a, se você parar para olhar tudo, de verdade, a, a grande lição para mim é ter este momento onde eu não estou é, 100% engolido pela execução por muito tempo. Eu tenho que relembrar, e eu... eu eu comparo isso com sair e respirar. Né? Eu tenho um filho que gosta muito de, de surfar, então né, tem, por exemplo, exercícios de ficar bastante tempo embaixo d'água, e, né, tipo, e de vez em quando você tem que voltar para a superfície e respirar, ok, dar uma olhada em volta, e depois você mergulha na execução de novo e vai assim. Mas se você não fizer esta jornada, você acaba sendo sugado, e aí, note que todos a questão da estratégia, a questão do feedback, a questão da capacitação, a questão do uso das ferramentas, esse repensar precisa ser feito, mas a gente precisa ter a disciplina de bloquear um tempo para isso, porque senão o que acontece é que a gente vai administrando crises dos outros e as nossas. E a gente espera essa crise acontecer, ela explode, aí a gente corre atrás para tentar resolver. Mas, na verdade, ela poderia ter sido prevenida se eu tivesse um pouquinho mais alerta em relação a isso se eu tivesse uma rotina que permitisse uma avaliação. É questão de subir na balança em relação ao peso. Eu fico muito tempo sem subir na balança, eu, eu vou levar um susto. Provavelmente para cima ou para baixo, alguma coisa. Agora, se eu, todos os dias eu estou acompanhando mais próximo, eu não tenho sustos, porque eu sei exatamente o que está acontecendo. Então, está um pouquinho mais próximo disso... É, é, ajuda muito e ajuda em todo tipo de relacionamento e como o líder acaba liderando pelo exemplo, é fundamental que ele faça isso, porque ele começa a desdobrar isso e acaba virando meio que um padrão uma cultura dentro da empresa né inclusive poderia ser outro tema né de que cultura come a estratégia né porque é esse ponto, mas eu, eu, eu tenho notado muito isso um, uma vou resumir em supervalorização da execução e uma subvalorização da estratégia e da parte inteligente. E eu, é, isso para mim, é eu, eu tenho a tendência de começar a fazer lista de coisa para fazer, eu adoro, certo? E daqui a pouco eu tenho 18, me sinto super produtivo porque eu chego no final do dia e marquei um monte de coisinha e eu começo a olhar e dizer, mas de verdade mesmo, o que, que agregou valor aqui? Uma delas, às vezes quando tem. Então não adianta ficar fazendo um monte de coisa né? e, e não estar tá agregando valor. Você chega no final do dia exausto, mas não produziu nada. Essa também, para mim, é uma lição e eu tenho que me relembrar constantemente.
0: É isso. Eu gosto muito do que você falou aí, que às vezes a gente acha que as pessoas sabem o que a gente está falando, mas a gente não fala. E fica mais tempo nos debates internos do que, do que expressando o que a gente quer e trocando ideia aberta sobre isso. Esse, acho que é um grande aprendizado também. né E antigamente, você tinha que ter ah, uma, uma debate sobre isso agora há cinco anos. Agora é todo mês, né, cara? Porque está tudo mudando tão rápido que essa necessidade desses debates, elas são mais frequentes, né? E não tem problema, né? Não é que ah, muda... -se. Não, não, cara. É o, o mundo está mudando, o mercado está mudando e a gente precisa, muitas vezes, ter alguns debates com bastante frequência. Eu gosto muito dessa história e concordo plenamente com você. A gente está confundindo estratégia com, com operação e isso é muito perigoso, porque se o líder que está nos ouvindo, ficar pensando só na operação, quem vai pensar na estratégia do seu negócio, né? E, e é muito fácil a gente se perder nesse processo e, e, e o momento obriga a gente a pensar de estratégia, estratégia muito, com muita força e com muita frequência, porque o cenário é de transformação. É, Exato.
1: É, o Jeff Bezos, perguntaram para ele uma vez... Né, ele estava, na, na época tinha acabado acho que de entrar como o primeiro mais rico do mundo etc, e perguntaram para ele como que ele fazia planejamento, uma área de tecnologia uma área que está sempre mudando, como que ele conseguia fazer esse planejamento, ele falou eu faço planejamento em cima de coisas que não mudam isso é uma outra coisa muito, muito legal o que eu tenho feito é Quanto mais a tecnologia evolui, mais eu. Eu estou acompanhando as ferramentas também, mas mais eu volto para filósofos, mais eu volto para certo greco romano, para pensamentos antigos, eu estou lendo muitos estoicos, comecei a fazer participar de grupo de estudo da Bíblia, por exemplo, sabe? Tipo, porque tem algumas coisas que acompanham o ser humano há muitos e muitos séculos. Então, tipo, não, e, e isso faz parte aquela história de que a, a cultura com a minha estratégia, pois a DNA com a minha cultura, certo? Tipo, então, tipo, é, é, tem algumas coisas que são muito, muito fortes. E, e que quando você consegue entender este movimento né, da sociedade, do ser humano, suas aspirações, eu acho que você consegue até ter uma segurança, uma paz de espírito, de entender que o mundo sempre teve em turbulência. Tivemos pouquíssimos períodos, se você estudar, onde o mundo não estava passando por algum tipo de crise. Faz parte da nossa história, nós crescemos assim. Entender isso e, e liderar isso né, com sabedoria... É, é, é um grande passo, porque algumas coisas não mudam. E a segunda coisa é aquela frase que eu adoro, que é entre o momento que acontece alguma coisa e a nossa resposta, existe um espaço, no espaço existe uma escolha, e na escolha reside nossa liberdade e nosso crescimento. Adoro, adoro essa frase, e, e ela é justamente em, em relação a essa questão que a gente estava conversando, o mundo está mudando e eu posso reagir, posso reagir de maneira impensada, ou seja, tipo, irracional, totalmente emocional e, e de curto prazo, sem ou eu posso dar um passo atrás, respirar fundo e dizer, ok, qual é de verdade o cenário? Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava fazendo uma matéria sobre liderança e eu estava estudando sobre situações de crise. E uma coisa que foi muito interessante, que eu me lembro que eu estava eu, eu vendo, acho que era um vídeo bem antigo no YouTube, Onde eles entrevistavam bombeiros que entravam em cenas de assim, né, incêndio e tal no papai e os, os bombeiros mais veteranos, quando eles chegavam, dava a, eu, todo mundo dizia é, é impressionante como a pessoa, ela primeiro ela está calma e segundo ela tem uma sequência onde ela pergunta o que está acontecendo e ela olha certo tipo nenhum dos bombeiros entrava direto no fogo, os mais antigos, os mais experientes, certo que é a impressão que me dá é que tipo, então as coisas estão acontecendo e a, a sensação que dá, e eu vejo meus filhos jogando videogame, por exemplo. certo? Tipo, Eles entram, eles saem correndo e eles entram, querem entrar. Antes de parar e dar uma pausa e dizer, espera aí, de verdade, o que está acontecendo? É engraçado isso, porque quando eu jogo com eles, eu sou sempre o cara de trás. Eles estão sempre lá na frente, correndo para cá, para lá, e eu estou indo do calmo, devagar, não sei o a gente chega juntos. Geralmente, eu geralmente morro muito mais tarde do que eles mesmo eu consigo fazer muito menos coisas, mas essa questão de dizer, entre o momento que acontece alguma coisa e a resposta eu não preciso reagir imediatamente, eu tenho esse espaço e nesse espaço reside minha liberdade e meu crescimento, de a gente não ser engolido pela máquina, pela corrida, pela certo, pela exigência dos padrões de e a gente dizer qual é de verdade a vida que eu queria viver. Essa para mim seria uma das grandes lições e algo para a gente relembrar constantemente. É isso. É isso. Maravilha. Então muito bem. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, compartilhe com a gente qual foi ou quais foram as grandes sacadas que você teve, lições. Às vezes as lições nem sempre vêm de coisas boas, certo? De coisas. Às vezes aconteceram coisas ruins também. E a gente passa pelas fases do luto, mas a gente aprende com elas também. Então, compartilhe isso com né? às vezes. Você compartilhando uma coisa, a lição que você teve, você pode inspirar, pode iluminar a vida de outra pessoa. Isso também é terapêutico, né? Esse compartilhamento é muito bom. É, então, né, compartilhe com a gente, venha com a gente nessa jornada. Se a gente não se falar tá, uh, até o ano que vem, Feliz Natal. Né? em nome da Venda Mais aqui, Super 2024 para você que está nos ouvindo, muito, muito obrigado por ter participado dessa jornada com a gente e vamos juntos fazer com que 2024 seja melhor do que 2023, tá bom? Grande abraço, obrigado, boas vendas e até a próxima.